0: Este é o podcast Segue a Palavra, um conteúdo original da renovação carismática católica do Brasil. Segue a Palavra tem um objetivo muito simples. Compartilhar as pregações, palestras e formações que marcaram a nossa vida, conteúdos que que são verdadeiros tesouros escondidos e que agora podem estar a um clique de todo mundo. Tudo isso vai nos ajudar a resgatar a identidade da RCC. Esta série de podcasts traz a você as pregações do Encontro Nacional de Formação o Enf 2020, que aconteceu na Canção Nova, em Cachoeira Paulista, e no Santuário Nacional da Manha Aparecida. Neste podcast, vamos ouvir sobre o tema que o Espírito Santo inspirou para a RCC no Brasil em 2020, Transformai-vos pela Renovação do Vosso Espírito, baseada em Romanos 12, 2. A pregação foi feita durante o ENF pelo atual coordenador do Ministério de Pregação, Leandro Rabelo. Que essa palavra nos ajude.
1: de Jesus para cada um de nós que estamos aqui nesse encontro nacional de formação. O meu nome é Leandro Rabelo, eu faço parte do grupo de oração Mater Domini, na cidade de Aperibé, de Ossés de Campos, interior do estado do Rio de Janeiro. Eu sou, eu sou professor e nesse tempo o Senhor me chamou a estar à frente... do Ministério de Pregação... Nacional... Ministério de Pregação da RCC do Brasil... e para mim é uma honra... muito grande... pregar... quero compartilhar com vocês uma alegria... uma honra... pregar neste lugar... porque para mim é uma honra pregar neste lugar... ao longo da minha vida e acredito que da vida de todos vocês, a gente sempre tem aquele pregador, aquela pessoa, em quem a gente muitas vezes se espelha, e em quem a gente coloca a nossa admiração. E ao longo da minha vida, da minha caminhada, eu sempre tive uma admiração muito grande por um grande pregador do Brasil. E este lugar é a concretização do sonho, desse grande pregador que eu admiro, chamado Monsenhor Jonas Habib. Meus queridos irmãos, essa passagem, esse tema que nós vamos trabalhar, a palavra do ano, a palavra que Deus quis, discernir, né, através do discernimento do Conselho Nacional, que fosse o tema a palavra do ano. E eu queria começar fazendo uma pergunta para você. Você deseja fazer a vontade de Deus, sim ou não? Você quer na sua vida, todo dia, em tudo que fizer, em tudo que falar, onde estiver, você deseja fazer a vontade de Deus, sim ou não? Queria fazer ainda uma outra pergunta. A sua atitude, a minha atitude, as nossas atitudes elas demonstram isso? Será que a minha atitude, a sua atitude demonstram que de fato nós somos pessoas que queremos fazer a vontade de Deus? Como servos e servas que somos nesse encontro de formação, o que é fazer a vontade de Deus? A palavra desse ano a gente já vai pegar, mas ela quer ensinar para nós que todas as pessoas que estão na forma do mundo, nunca conseguirão fazer a vontade de Deus. Fazer a vontade de Deus é a essência de todo cristão no Novo Testamento. Quando a gente descobre qual é a vontade de Deus para a nossa vida o nosso coração vai se enchendo de paz. Recentemente eu tive a oportunidade de fazer um estudo sobre um tratado de Santo Afonso de Ligório. O tratado se chama Tratado da Conformidade com a Vontade de Deus. E neste tratado, Santo Afonso nos ensina assim, quanto mais uma pessoa está unida com a vontade divina, Maior será o seu amor foi nós. Santo Afonso está ensinando para nós Que é preciso que eu, que você Estejamos unidos, próximos Desejando fazer a vontade divina E quanto nós buscarmos Quanto mais nós tivermos isso como objetivo da nossa vida Maior será o seu amor, o nosso amor Ainda os padres do deserto nos ensinam que quanto mais o homem faz a vontade de Deus, mais o homem se assemelha a Ele. Veja, fazer a vontade de Deus, de acordo com os ensinamentos dos padres do deserto, é ir se assemelhando a Ele a cada dia mais. Quanto mais eu faço a vontade de Deus, mais eu me assemelho a Deus. Quanto mais eu faço aquilo que Ele quer, mais eu me assemelho a Ele, mais eu me afiguro a Ele. Queridos irmãos, quando o Conselho Nacional da Renovação Carismática se reúne e pede a Deus que dê um direcionamento, pede a Deus que dê uma palavra para aquele ano, o Espírito Santo vem e vai nos falando e Ele vai mostrando o que Ele quer de nós. Eu queria dizer para vocês, contar para vocês que talvez não saibam, o que motivou o que levou aos membros do Conselho Nacional discernirem essa palavra como a palavra do ano. Que a gente já vai pegar, só estou contextualizando. O Senhor nos dava uma visualização. A visualização das camadas da terra. Da crosta terrestre. E o Senhor falava assim no nosso coração. Essa é a crosta terrestre e as suas partes. O que eu peço para vocês, renovação carismática, católica, nesse tempo pós-jubilar, nesse momento pós-comemorações de 50 anos, que é um momento muito mais de esperança do que de encerramento. Que é um momento mais de iniciativas do que de conclusões. E o Senhor dizia assim para nós, saia da camada superficial... E vá até o núcleo E penetre Vá fundo Vá até o núcleo Mergulhe no centro Com essa visualização O Senhor nos dava cinco palavras E eu queria que você se pudesse anotasse Cinco palavras que deverão nortear Toda a reflexão que nós fizermos Acerca deste tema de Romanos 12, 2 que vamos meditar pelo Brasil inteiro, durante esse ano de 2020, as cinco palavras que o Senhor nos dava foram, profundidade, poder, autoridade, intimidade e sintonia, é preciso que ao mergulhar ao centro, ao núcleo da nossa fé, ao núcleo, o centro de nós mesmos, da nossa espiritualidade, é preciso que para isso que nós sejamos corajosos, destemidos, porque desculpa meus irmãos, mas nós jamais veremos mudanças se nós continuarmos presos ao que a gente sempre foi, fazer a vontade de Deus é deixar de ser muitas vezes o que temos sido e passar a ser aquilo que Deus quer que nós sejamos, o Senhor quer o novo para nós, e por isso, é preciso que nós morramos para nós mesmos, porque a profunda mudança, a profunda graça, que nós, renovação carismática... Quem é a renovação carismática do Brasil? Foi muito fraco. Quem é a renovação carismática do Brasil? Quem são os servos do Senhor neste território brasileiro, nos grupos de oração espalhados por todo o Brasil? Este servo sou eu, este servo é você. E com essa moção, com essa palavra, o Senhor está pedindo uma profunda mudança. E essa profunda mudança, ela não deve girar em torno de uma superficialidade. Mas ela deve nos levar, ela deve querer que nós nos aprofundemos, com que nós mergulhemos e nós possamos ir até o núcleo entendido isso irmãos, contextualizando o porquê da palavra deste ano, eu quero pedir para você pegar comigo, na sua palavra, Romanos capítulo 12, versículo 2, Romanos 12, 2, e queria convidar a todos nós, como que fosse assim um Portal de abertura para reflexão, para meditação, para as pregações que nós vamos fazer por todo o nosso país nesse ano, que todos nós proclamássemos juntos essa palavra, essa palavra que é a palavra de Deus e a palavra de Deus não se deixa acorrentar. Eu queria convidar você a lermos juntos a palavra de Romanos 12, 2, que diz assim. Vamos juntos, bem forte. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso Espírito, para que possais discernir qual é a vontade de Deus, o que é bom, o que lhe agrada e o que é perfeito. A maioria de nós, nos nossos grupos de oração, usa a Bíblia da Ave Maria. Mas uma outra tradução, a Bíblia de Jerusalém, ela diz assim, E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos, renovando a vossa mente. Esse tema, que a gente está usando nas nossas camisas, nos nossos materiais de divulgação, está com a palavra Espírito, segundo a tradução da Bíblia da Ave Maria mas se você quiser fazer uma anotação aí na sua palavra, se você tem o hábito de escrever na sua palavra, você pode, ao lado dessa palavra Espírito, você pode escrever mente, e isso vai favorecer muito o nosso entendimento, daquilo que Deus está pedindo para nós, transformai-vos pela renovação da vossa mente, queridos irmãos, Começando um mergulho nessa palavra E eu não quero pregar outra coisa que não seja a palavra Eu não quero pregar ideias, não quero pregar outra coisa que não seja São Paulo dizendo aos romanos E não vos conformeis com este mundo Mas transformai-vos renovando a vossa mente É preciso que a gente entenda um pouquinho Por que que Paulo escreveu isso? E veja o que são as providências do nosso Deus. Hoje, acabamos de celebrar nessa Santa Missa, a conversão de São Paulo. O Senhor deu a graça de nos dar uma palavra para este ano, uma palavra de Paulo. Da carta aos Romanos. E quis o Senhor que a liturgia da missa de hoje, exatamente hoje em que essa palavra seria pregada, fosse a conversão de Paulo. São sinais que o Espírito Santo vai nos dando de que realmente essa é a vontade de Deus. Essa de fato é a palavra que Deus quer que nós vivenciamos nesse ano de 2020. E por isso então é importante que a gente mergulhe. Essa palavra está escrita na carta aos Romanos. A carta que Paulo escreveu aos Romanos. Paulo escreveu essa carta mais ou menos no ano 55, 56 depois de Cristo. E veja por que Paulo escreveu essa carta. Paulo não tinha ido a Roma ainda, Paulo estava preparando a visita dele aos romanos, e aí então antes de visitá-los, Paulo escreve essa carta e envia para eles. Essa carta ela pode ser organizada, dividida. E é provavelmente a última carta que Paulo escreveu, foi essa carta aos romanos. Paulo queria fazer a vontade de Deus. Vamos repetir por favor isso. Paulo queria fazer a vontade de Deus. Vejam meus queridos. Só com os cristãos de Roma unidos... Paulo conseguiria apoio para um próximo passo de evangelização. E o próximo passo de evangelização que Paulo queria era evangelizar a Espanha. E por isso ele escreve aos romanos, preparando a sua visita, porque ele queria apoio em Roma para conseguir evangelizar a Espanha. Essa carta ela pode ser organizada, dividida em quatro partes. É bom que a gente mergulhe na palavra, é bom que a gente conheça o contexto da palavra, por que ela foi escrita, para que nós consigamos extrair exatamente o que Deus quer dizer para nós com esse transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então a carta aos Romanos pode ser dividida, organizada em quatro partes. Uma primeira parte que nós poderíamos chamar de introdução, o início da carta. Depois do capítulo 1 ao capítulo 11... Paulo faz toda uma explicação teológica. Paulo dá todo o ensinamento teológico aos romanos. E a partir, vejam que interessante, e Deus nas suas certezas, e Deus nas suas, na sua vontade, nos colocou essa palavra para esse ano, porque exatamente no capítulo 12, após Paulo, nos primeiros 11 capítulos, direcionar, dar ensinamentos no capítulo 12, exatamente a partir do versículo 1 Paulo começa a fazer exortações Paulo está exortando o povo romano e eu vejo essa expressão exortação como se eu pudesse pegar uma pessoa e dizer para ela, pudesse balançá-la e dizer assim acorda Acorda, porque eu quero que, o que eu quero que você faça é isso. Como se eu balançasse, alguém dissesse, acorda. E o capítulo 12 começa exatamente falando isso. Uma vida de acordo com o Evangelho. Vai do capítulo 12 ao capítulo 13. E a carta termina numa quarta parte que nós chamaríamos de conclusão. O capítulo 12, então, inicia uma parte mais exortativa da carta. Mas eu queria voltar com vocês rapidamente, se vocês me permitem, já que o objetivo nosso aqui é que a gente mergulhe nessa palavra, que a gente entenda o máximo que nós conseguirmos nesse pouco tempo de pregação, que a gente consiga entender o que essa palavra de fato quer dizer para nós. E por isso, então, eu queria convidar você a voltar ao versículo primeiro, que é o início da parte exortativa da carta, que diz assim, Eu vos exorto, pois, irmãos... Pelas misericórdias de Deus, a oferecer diz, os vossos corpos em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. É este o vosso culto espiritual. Irmãos, gravem essa imagem. Porque ela vai fazer uma ligação com a última imagem que eu quero usar nessa pregação. Eu vos exorto, pelas misericórdias de Deus, a oferecer os vossos corpos em sacrifício vivo. Oferecer o nosso próprio corpo, como um culto espiritual, racional, é a vontade de Deus para nós. E por isso, logo no versículo segundo, Ele vai dizer, não vos conformeis com este mundo, mas deixe que a graça de Deus transforme você. Deixe que a graça deixe se transformar por essa graça de Deus. Nós os cristãos nós temos esse chamado que é não estar de acordo com a conduta do mundo. Não ir nos amoldando aos moldes do mundo. Esse versículo segundo que diz, não vos conformeis com este mundo, e é preciso que nós reflitamos sobre ele, para que nós consigamos entender esse transformai-vos pela renovação da vossa mente. Ele quer pedir para nós, não se amolde a esse mundo, mas renove o seu entendimento. Irmãos, eu disse para vocês no início dessa pregação, que eu sou professor. E eu sou professor de português. Quando eu peguei esse versículo, não podia deixar de falar dentro de mim, a minha área de conhecimento. Que é gramática, que é português, a língua portuguesa. E eu vi que essa palavra, ela pode ser organizada, esse versículo segundo, ele pode ser organizado em três momentos. O primeiro momento, não vos conformeis com este mundo. Não vos conformeis, esse verbo conformar que daqui a pouco eu vou falar um pouco melhor sobre ele, ele traz uma ordem, é um verbo imperativo, ele está no modo imperativo, e quando um verbo está no modo imperativo, ele está dizendo para nós, faça algo, a segunda parte, que é o nosso versículo, palavra do ano, nos dá uma ordem afirmativa, a primeira, não vos conformeis, a segunda, mas, tem uma conjunção adversativa que dá a ideia de contrário, mas, não se conforme, mas, ou seja, ao contrário, transformai-vos, outro verbo no imperativo, transformai-vos, um imperativo afirmativo agora, e a última parte, traz o objetivo, não vos conformeis, transformai-vos, para quê? Para que possais discernir qual é a vontade de Deus. O que é bom, o que é reto. E veja, irmãos, nós precisamos do Espírito Santo nos renovando, nos reeducando, orientando a nossa mente, colocando as coisas em ordem, para que de fato nós sejamos transformados. Uma mente precisa ser transformada para que ela possa se oferecer em culto espiritual, em sacrifício espiritual. Esse é o milagre da transformação que nós queremos. Esse é o milagre que nós precisamos pedir para Deus, mas também fazer a nossa parte. E as imagens, os verbos, esses dois verbos, conformai-vos, não vos conformei, mas transformai-vos... Eles são verbos que apresentam detalhes, coisas impressionantes para a nossa caminhada. O primeiro, a ideia da não conformidade, a ordem negativa que nós estamos recebendo. Não faça isso. Quando o pai e a mãe estão cuidando do seu filho, e está vendo que o seu filho está indo para um lugar que é perigoso, ele logo agarra no braço, puxa para trás e fala, não vá aí. Não dê mais nenhum passo. Não continue trilhando esse caminho, porque se você for, vai dar tudo errado. Você vai se machucar. Não é assim que os pais fazem com os filhos? A primeira ordem para nós é não se conformar. Não se conformar, esse verbo, ele está falando de uma coisa mais externa. Esse conformar, que podemos fazer uma ligação com forma conforma. conforma com aquela forma... não se conformar... é pensar assim... eu preciso tomar cuidado para não imitar as práticas... dos que se deixam guiar pela carne... eu não posso me conformar... eu não posso confirmar os meus pensamentos... eu não posso conformar a minha vida... nos moldes daqueles que vivem segundo a carne... e o Papa Francisco de uma maneira maravilhosa, em 2013, falou, usou uma expressão chamada mundanismo. Eu não sei se vocês já leram. O Papa Francisco disse, no dia 18 de maio de 2013, atenção povo carismático do Brasil, 2013 que se atualiza agora para nós. O Papa Francisco dizendo para nós como se fosse agora. a palavras dele... Há um problema que não faz bem aos cristãos. O Espírito do mundo. O Espírito mundano. O mundanismo espiritual. Isso faz nos sentir autônomos. Viver o Espírito do mundo. E não o de Jesus. Palavras do Papa Francisco. Isso nos faz sentir autônomos. Viver o Espírito do mundo e não o Espírito de Jesus, renovação carismática católica do Brasil, é preciso que, as pessoas que estão, espalhadas por esse Brasil, olhem para nós, e elas vejam em nós, um diferencial dessa mentalidade do mundo, é preciso que, as pessoas percebam, através das nossas ações, através do que fazemos, do que falamos, que nós não fazemos parte da sociedade, daqueles que têm o pensamento de acordo com o mundo. Esse precisa ser o seu diferencial. O seu diferencial é não haver conformidade com as ideias daqueles que pensam de acordo com o mundo. Mas ser diferente. Ser novo, e o que, que é mundo? Eu tive cuidado também de pesquisar que sentido tem a palavra mundo nessa passagem. Mundo, aqui nessa passagem, é tudo que passa, mundo é tudo que não dura, mundo é tudo que é passageiro, efêmero, é tudo aquilo que não é eterno, fazendo uma contraposição daquilo que é Deus. Deus é eterno, o mundo é passageiro, é efêmero. A primeira carta de João, capítulo 2, versículo 15. São João nos diz assim: Não ameis o mundo, nem as coisas do mundo. Você poderia repetir essa palavra comigo? Não ameis o mundo. Xiii, está muito fraco. Não ameis o mundo nem as coisas do mundo e o versículo 17 dessa mesma passagem de 1 João capítulo 2 nós lemos o 15, pulando para o 17 o mundo passa com suas concupiscências gente, quando a gente é criança a gente escuta os nossos pais dizer uma cérebre frase eu tenho certeza que o seu pai ou sua mãe já disse isso para você sabe o que, é que eles dizem? quase todos os pais dizem isso, a gente vai até o pai e fala assim, mas pai, eu queria tanto fazer isso, eu queria tanto é, ir naquele lugar, todo mundo, o pai de todo mundo deixa, o pai de todo mundo permite, aí o pai diz o que para nós? Você não é todo mundo, eu quero dizer isso para você também, você não é todo mundo, Você não é todo mundo. O mundo quer que você entre numa forma. E uma coisa que João já nos ensinou no capítulo 17 é estar no mundo. E outra coisa é ser do mundo. João no capítulo 17 já nos ensinou isso. Por isso, nós não podemos nos amoldar aos desejos do mundo. O Frei Raniero Cantalamessa, em uma de suas reflexões sobre essa passagem, ele diz que a palavra mundo, ela pode ser considerada num sentido moralmente neutro. Pode ser considerada sobre três aspectos. Mundo, espaço, lugar geográfico. Por isso que a palavra de Deus nos diz. Ide pelo mundo inteiro e pregai o Evangelho. A palavra mundo também pode ser tomada num sentido é, temporal. O presente, o agora, aquilo que passa. Mas... Tanto no apóstolo Paulo, quanto em João, a palavra mundo assume um valor moral. O mundo depois do pecado e sob o domínio de Satanás. E eu quero dizer uma frase para você agora. Que se você não conseguir gravar nada dessa pregação, pelo menos essa, eu queria muito que você levasse no seu coração. Toda forma que não é Cristo, é uma traição à nossa essência que é ser imagem e semelhança de Deus. Toda forma, tudo aquilo que nós nos amoldarmos que não for Cristo, é uma traição à nossa essência, que é ser semelhança de Deus. Depois o verbo transformar, trabalhamos o conformar, o verbo transformar. O verbo transformar fala de algo mais do interior, o conformar uma ideia mais da exterioridade, o transformar uma ideia mais do interior, mudar de forma, transfigurar. Veja que coisa interessante irmãos, esse verbo transformai-vos, que está na palavra que é o tema do nosso desse ano, ela só aparece quatro vezes na palavra. Destas quatro vezes que esse verbo aparece, uma é nessa passagem de Romanos 12, 2. Outra é numa passagem que eu vou pedir para vocês pegarem daqui a pouquinho. E as outras duas é quando narra-se a transfiguração de Jesus, por exemplo, em Mateus 17. O mesmo verbo grego usado para que Paulo usa para transformai-vos pela renovação do vosso Espírito, é o mesmo verbo grego que o evangelista vai usar, Mateus, por exemplo, vai usar para falar da transfiguração de Jesus. E a palavra que eu queria que você pegasse, 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 15, 2 Coríntios 3, 18, perdão, diz assim a palavra, e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor e o Espírito na novidade que está em andamento. Vamos nos transformando de glória em glória na novidade que está em andamento. Gente, imagina aquele dia que Deus estava criando a mim e a você. Sabe como que é? Como que foi? Quero contar para vocês. Como que foi o dia que Deus te criou? Foi assim. Deus tinha lá todo o material que ele precisava para nos criar. E ele ia nos moldando, ele ia nos fazendo. Só que ele tinha um modelo. Ele olhava para um modelo e fazia a gente. Sabe quem era o modelo de Deus? O seu filho amado Jesus Cristo. Ele olhava para Jesus e moldava a gente. Ele olhava para Jesus e moldava a gente. Ele olhava para Jesus e moldava a gente. Por isso que a essência da nossa vida é nos amoldarmos a Cristo. E não aos pensamentos desse mundo. Cristo é o modelo que Deus usou. Ainda Raniero cantava a mesa falando sobre essa palavra. Ele diz assim, quando a gente lê essa passagem de Paulo, do apóstolo Paulo, transformai-vos. A gente talvez tenha a primeira impressão, porque se a gente disse antes, não vos conformeis com esse mundo. A gente tem a impressão de que Paulo vai dizer assim, não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-o. Transformai o mundo. Mas não é isso que o apóstolo fala. O apóstolo diz assim, não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos. Transforma o mundo que está dentro de você, antes de pensar em transformar o mundo que está fora de você. Por isso que Deus nos mostrava que nós precisamos mergulhar ao núcleo de nós mesmos. Para que sejamos de fato transformados naquilo que Deus quer de nós. Estou concluindo essa pregação. E eu queria pedir para os irmãos me ajudarem a trazer essa, essa belíssima imagem do crucificado que a gente tem aqui no palco. Pode trazer também, por favor, a caixa. Pode colocar bem no centro. Se alguém puder me ajudar a afastar aqui um pouquinho, por favor, o ambão. Chegar um pouquinho para o lado. Coloca no centro, meu irmão, por favor. Porque é o centro que é o lugar dele. Na sua vida também. Fazer a vontade de Deus é colocar ele sempre no centro. E essa palavra, transformai-vos pela renovação das vossas mentes, ela nos dá o objetivo. Porque eu preciso me transformar pela renovação da minha mente para fazer a vontade de Deus. E aí, meus queridos irmãos, eu queria... A ajuda da criatividade de vocês, pode ser? Posso? Posso contar com a criatividade com a imaginação de vocês? Posso? Então Irmão, segura aqui para mim, por favor Eu preparei aqui uma caixinha Não sei se dá para todos lerem O que é está escrito nessa caixa? Hã? Nessa caixa está escrito MUNDO Aqui dentro, pode chegar aqui irmão, comigo Tem os pensamentos do mundo Vamos fazer de conta, que essa caixa aqui, são todos os pensamentos do mundo, está tudo aqui dentro A maneira como o mundo pensa, a maneira como o mundo quer que a gente pense, está tudo aqui Faz favor meu irmão, tem uma outra caixa aqui, isso aqui é o que gente, é uma caixa, não é? Isso é uma caixa, não é? Eu quero contar com a criatividade de vocês, então. E a partir de agora, isso aqui não é mais uma caixa. Pode ser? A partir de agora, essa caixa não é caixa mais. A partir de agora, essa caixa está se transformando na nossa mente. Pedir para ele colocar perto da cabeça, porque toda vez que a gente fala de mente... Embora a mente não queira dizer só a cabeça. Mas mente quer dizer muito mais um todo. Algo muito mais amplo. Mas eu pedi para ele segurar a perna da cabeça. Que é o que a gente faz a ligação melhor. Não é assim? Então vamos fazer de conta que agora isso aqui não é mais uma caixa. Isso aqui agora é a minha mente. É a sua mente. E o que, que acontece na nossa vida? Conforme a gente vai caminhando. O mundo com os seus pensamentos... Ele quer começar a colocar um monte de pensamento na nossa mente. Ele quer começar a fazer com que nós queiramos nos amoldar ao, a Ele, ao seu jeito. E aí Ele vai colocando na nossa mente a calúnia, o falar mal do outro, o inventar mentira do outro. Isso é pensamento do mundo. Ele vai depositando aquilo na nossa mente. O mundo ainda... Fala que a gente tem que se encher de si. Não tem que abrir mão de nada para ninguém. Você é você. Você tem que se encher de você. Então eu fiz um monte de eu. 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 O mundo quer fazer a gente acreditar que é preciso que a gente che seja cheio de nós mesmos. Eu. Eu. Eu de novo. Outro eu. Está Claro que nós não podemos deixar de ser quem nós somos. Seria um erro da minha parte pregar que nós temos que abandonar completamente o nosso eu. O que eu estou alertando é que nós não podemos exacerbar. Ser muito egoísta. Pensar muito só em si. Isso é pensamento do mundo. Corrupção. Não ser honesto. Não fazer as coisas certas. O jeitinho brasileiro. Eu fiz até que um jeitinho brasileiro ó, Ah, para que enfrentar a fila Dá uma cortadinha pelo lado Pensamentos que o mundo quer fazer a gente acreditar Atitudes mentirosas Mentir Ou às vezes nem mentir com palavras Mas tomar atitudes que mentem Pensamentos que o mundo quer nos amoldar Falta de caráter não ter caráter na vida, na família, no trabalho. Tudo isso, irmão, são pensamentos que o mundo quer que a gente decisões erradas. Mais uma vez, calúnia. E aí, para aquelas coisas que a gente não pode nem nominar, para aquelas coisas que a gente não pode dar nome, ah, eu fiz um monte de papel amassado. Você vai imaginando que cada papel amassado desse é uma coisa horrível. Pensa aí numa coisa horrível. Pensou? Pensou numa coisa horrível? É isso aqui. São pensamentos que o mundo está querendo colocar na nossa mente. Coisas horríveis. Desastrosas. Porque Ele quer nos conformar. A este formato. Ele quer fazer com que nós tomemos essa forma. A forma dEle. Mas não é isso que Deus quer para nós. Deus quer para nós que nós nos transformemos pela renovação da nossa mente. E para nós transformarmos-nos na renovação das nossas mentes, é preciso fazer duas coisas. A primeira coisa: esvaziar-se desses pensamentos. Tirar esses pensamentos da sua vida. Gente, pensamento é uma coisa que vem à nossa mente. E você pode, se ele não for bom, prontamente expulsá-lo da sua mente. Sim ou não? Colocar pensamentos, pensar coisas, muitas vezes não depende da nossa vontade. Mas manter esses pensamentos na nossa mente. Ficar alimentando-os. Ficar alimentando esses pensamentos. Cuidado. Esses pensamentos podem se transformar em atitudes. Por isso a palavra está pedindo para a gente fazer isso. Vem cá meu irmão, por favor. A palavra está pedindo para a gente fazer isso. Abaixa aqui um pouquinho. Vamos tirar esses pensamentos. Colocá-los todos aos pés do Senhor. Ele é poderoso mesmo que o mundo tenha nos enfiado todas essas coisas goela abaixo Ele é poderoso esvaziar um pouquinho do nosso eu deixar um pouco do espaço dentro de nós do nosso eu para que o Senhor possa reinar porque onde eu muito reino eu mesmo em mim mesmo o meu pensamento, a minha ideia o que eu quero, eu estou certo ninguém está certo como eu só eu tenho a razão Esvazia tudo Só que o propósito da palavra não diz que a gente tem que ficar com a mente vazia Nós nos esvaziamos, tiramos de dentro da nossa mente Aqueles pensamentos, aquelas atitudes, aquelas ações Que são oriundas do pensamento da conformidade com o mundo Mas no lugar Nós precisamos completar Colocar outros pensamentos eu quero buscar esses pensamentos aqui, ó, nele. Poderia ter colocado milhares de pensamentos. Mas vou trazer quatro para nós. Pensamentos que vêm dele. Descer para subir. Quem quer estar no núcleo da intimidade com Deus tem que descer. E todo aquele que desce sobe. João Batista desceu. E por isso foi exaltado como aquele. De que nenhum outro ventre poderia sair um homem como ele. Disse Jesus. Descer para subir. Está aqui uma boa ideia. Um bom pensamento para nós colocarmos na nossa mente. Se a gente quer transformá-la. Essa ideia do descer para subir. Essa ideia do diminuir, essa ideia de se rebaixar, é um pensamento que vem dele e que devia fazer parte de nós. Todos os dias, todas as horas. E não é só um pensamento. Quero pegar um segundo pensamento. Eu disse que eu ia trazer quatro. Quero pegar mais um em Jesus. Diminuir para crescer. Às vezes a gente quer ser tão grande. Tão grande, tão grande, tão grande. Mas Jesus quer ensinar para nós que é preciso que a gente diminua. Transformar a vossa mente. É pensar, eu preciso diminuir para crescer. Vamos colocar isso na nossa mente Vamos tomar isso como base Para a nossa vida espiritual Eu preciso diminuir Importa Que ele cresça E que eu diminua Terceiro Terceiro e penúltimo pensamento que eu queria trazer. Aliás, é um pensamento muito propício para aquela imagem de Jesus morrer para viver. Quantas coisas nós precisamos morrer para nós mesmos? Quantas coisas eu preciso morrer para viver? Se de fato eu quero vida, e vida plena, e vida nova, e vida transformada, é preciso que eu morra em muitas coisas está aqui um outro lindo pensamento para a gente colocar na nossa mente se eu quero que ela seja transformada um último pensamento para a gente encerrar perder para ganhar Muitas vezes é necessário que a gente perca Para que a gente ganhe Jesus perdeu a vida dele Para que nós ganhássemos a nossa Depois, claro, ele ressuscita Mas perder para ganhar É algo muito bom para a gente colocar na nossa mente Se de fato eu quero Que a minha mente seja uma mente transformada Todo mundo que transforma a sua mente, com esses pensamentos, faz também a sua transfiguração. Essa é a figura que Deus quer que você se transforme. Essa é a forma. Essa é a forma que Deus quer para mim e para você. Essa é a forma ideal para fazer a vontade de Deus. Essa é a forma, Jesus é a nossa forma, Ele, somente Ele, nada mais que Ele, somente Ele, e eu queria que você dissesse comigo: Somente Tu, Senhor, é a minha forma, Tu és o meu exemplo, Tu és o meu modelo, Tu és a forma, Jesus, que tu cresças, que eu me afigure a Ti. Que a minha vida seja transformada Senhor, pela renovação da minha mente, de modo a que abandonando pensamentos do mundo, eu insira na minha mente pensamentos que são ensinamentos teus e a minha vida também se transfigure.
2: não vos conformeis com este mundo não vos deixai moldar por outro molde que não seja Cristo voltem o seu olhar àquele que era que é e sempre será o molde da perfeição transformai-vos pela renovação do vosso espírito, para que possais discernir qual é a vontade de Deus, o que é bom, o que lhe agrada e o que é perfeito. transformar é ser transfigurado é ser moldado por inteiro deixando-se formar por um único modelo que é Cristo eu me torno aquilo que contemplo sem máscaras sem personagens Apenas servo Reflexo daquele que é Pai Filho E Espírito Santo
1: Queremos convidar você a ficar em pé Vamos cantar a música que é o tema desse ano Enviai o vosso Espírito, Senhor. Pegue seu braço e canta com a gente. Vem
3: Espírito, Essa Acender a chama que se apagou. E os corações com línguas de fogo. Vem Espírito amor recriar o que o mundo destruiu reavivar em nós o primeiro amor como em Pentecostes como em Pentecostes vem viver em nós nos unindo a criação nos unindo a criação Deus clamaremos Bem forte, enviai Enviai O vosso Espírito Senhor Renovai A face da terra Ele é não vai face da terra
1: Pegue bem alto o seu braço e clama Vem Espírito Santo Nós desejamos a tua presença em nós
3: Nós desejamos Espírito
1: Santo Que se aposse de nossa vida De modo a que nós consigamos nos transfigurar Na pessoa de Jesus que a nossa vida seja transfigurada por essa força que está dentro de nós. E que vai nos transformando, que vai nos abordando. Que vai tirando a nossa conformidade com o mundo que passa. Que é efêmero. Que não vai durar. E vai nos afigurando aquilo que é eterno. aquele que é eterno. Cristo Jesus, Filho único do Pai. Por isso nós te clamamos, enviai Senhor o vosso Espírito Eu convido você a clamar, meu irmão A força A graça, um perene Pentecostes Vem Espírito Santo Vem Espírito Santo Vem Espírito Santo, Vem, espírito Santo. Vem, espírito Santo. Nós te desejamos Vem Espírito Santo nós pedimos Vem Espírito Santo nós clamamos Vem sobre nós. la canta, Venha nos fazer a tua
3: forma, Senhor. Vem, Espírito Santo. Erga o
1: seu clamor
3: esse é o nosso desejo Senhor
1: nós queremos ser transformados
3: pela renovação
1: das nossas mentes
3: e a transformação
1: que nós queremos Senhor é que nós nos afiguremos a Ti que haja também na nossa vida uma transfiguração que também o nosso rosto brilhe que também as nossas vestes brilhem porque é reflexo Teu, esse brilho não é nosso, esse brilho não vem de nós. Mas esse brilho é um reflexo da Tua presença na nossa vida. É isso, esse brilho é um reflexo da Tua presença nos nossos pensamentos, nas nossas atitudes. Vamos nos afigurando a Ti, Senhor, vamos nos transfigurando. Porque essa é a Tua vontade. A Tua vontade é perfeita. A Tua vontade é agradável A Tua vontade é reta E nós queremos fazer a Tua vontade, Senhor Por isso te pedimos Enviai Enviai Enviai
3: <música> enviai, enviai Enviai O vosso Espírito, Senhor A para o mundo inteiro ouvir, E ah, não vai a face da terra, canta forte enviar!
0: Se você chegou até aqui, é porque deseja viver ardentemente a Palavra de Deus. Eu sou Gerson Simon, coordenador da Comissão de Comunicação da RCC Brasil. Muito obrigado por acompanhar esse podcast. Ah, não esqueça de compartilhar com seus amigos essa super novidade da RCC. Envie um WhatsApp com o link desta pregação ou publique nas suas mídias sociais. Use as hashtags... Segue a palavra e RCC Brasil. Até a próxima!